0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimtid-podden. Och nu sitter vi här igen, Rebecca, i Gamla stans bokhandel. Ja, hej Anna! <laughs> hej, vad kul! Eh, men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att prata om något som kanske kan låta lite dystert men som ändå är något som de allra flesta författare råkar för på ett eller annat sätt under sin författarkarriär. Och det är ju det här med refuseringar. Åh, mm. oh, eh. hemskt ord. Ja, ja men, det, men det är ett förfärligt <laughs> ord. Eh, allt med det ordet det gör att man får liksom kalla kårar. Men, eh, men jag tänkte börja med att fråga dig, Rebecka. För du har, ju, du har ju blivit refuserad, eller hur? Hur ja, kändes det?
1: Nej, men ja, jag har blivit refuserad. Och jag tror att de flesta har det. Alltså, någonstans så tänker jag att det hör till att vara författare och bli refuserad. Det tog ju eh, några år för mig att bli antagen. Så jag fick ju en del refuser där i början. Mm. Eh, och det som var ändå uppmuntran var att jag fick några positiva refuser, som det kallas. När man mm. får eh, lite konstruktiv kritik och lite längre omdöme. Eh, där de ändå tagit sig tid att läsa, men, eh, men ändå nej, tack. Men med uppmuntran att komma gärna tillbaka. Så det ändå gav ändå lite,
0: lite hopp och en uppmuntran att eh, försöka igen. Men var det med din första skönlitterära bok, Åttonde dödssynden? Ja, det var det. Det
1: var precis med den. Precis. Mm. Så ja, nej, men det, jag tror att som sagt jag har varit med om det och eh, jag, jag tror att alla har det. Och hur det kändes, alltså egentligen, ja, jag kommer ihåg då att man satt liksom som på nålar och väntade på svar. Man väntade ganska länge. Eh, men jag kan inte säga att det var helt liksom, nedslagen som jag hört att vissa var. För jag, hade, jag visste det här så på något sätt var jag lite bred
0: faktiskt men
1: du visste
0: det här, Hur Ja, jag visste tåra? men jag hade säkert reda på det.
1: <laughs> men eh, jag tänkte på, jag måste bara vända för jag vet att det är något lite speciellt
0: med dig. För du har inte blivit för sig. Eh, nej, alltså inte i bok, eh, bokbranschen, <laughs> men väldigt mycket i livet, <laughs> allmänt. <laughs> men eh, precis, jag kom ju in i bokvärlden på någon sorts, eh, genom någon sidodörr <laughs> mm. eh, och förstod nog inte ens det själv. Så det var ju först sedan jag blev antagen som jag har förstått hur det egentligen går till. Mm. Och nu menar jag inte att det var liksom, jag vet inte ens själv hur det hände på något sätt. Jag visste ju ingenting om bokbranschen och hade inget kontaktnät på det sättet alls och så. Utan det var nog mer min egen okunskap som på något sätt måste ha gjort att de bara, vad är det här för dåre? <laughs> och sen mm. kanske läste en del i det manuset liksom. mm. Men så jag har ju verkligen förstått hur det sen är mm. på riktigt så att säga. Mm. Och det var ju också egentligen vad vår dåvarande skrivlärare också sa. Liksom, han mailade till mig och bara det här Så här Sören. går ah, Sören, Ja, Sören är precis. Eh, som vi båda har erfarenhet av. Mm. Men han mailade ju till mig och sa så här: så här går det absolut inte till. Eh, du måste liksom skicka på riktigt sätt till ett i hans värld riktigt förlag. Mm. Han var ju så här: skit irriterad. <laughs> mm. eh, eh, alltså jag kan förstå på ett sätt vad han menar med det också. Liksom, för att eh, Jag tror att det är väldigt värdefullt att på något sätt gå den riktiga vägen mm. i allt.
1: Men vi har ju pratat om det här att det är ju inte... Alltså jag tycker det var helt okej att bli refuserad först innan jag blev mm. Men det som är mer skrämmande för mig det är ju det här att man faktiskt aldrig är helt säker. För att även när man har blivit utgiven så är det ju inte så att man liksom bara... Okej, okay, nu får du bara ge ut alla böcker du vill framöver. Och jag tror att det skulle nog vara hårdare att bli refuserad nu. Exakt. Samtidigt som jag förstås är medveten om att det kan hända.
0: Mm. Och att jag, det tycker jag verkligen är så här, den känslan... Bär man ju med sig hela tiden. Så fort man har skrivit ett manus eller håller på att skriva ett manus mm. som både du och jag kämpar mm. med nu. Eh, varje gång jag liksom och jag vet hur det kommer vara när jag skickar in det till min mm. förläggare, även om jag vet att de väntar på det här manuset, så är ju min känsla så här: Jag vet inte. Det är inte alls säkert att de säger så här: Det här kommer bli en bok. Nej. Eh, utan jag kan bli lite kallad på ett möte och så säger de, Anna det här var inte bra, det duger inte. Du, du får göra om hela alltet eller mm. vi kan ta ut det här. Eller, mm. Så att man sitter liksom aldrig säkert och det är aldrig liksom den känslan i magen. Det är aldrig, den överens stämmer aldrig liksom med min känsla heller. Eh, ja, så att du man, stämmer inte ja, så? Alltså, Fast jag tycker
1: det. För jag kan känna så här att jag känner att det skaver. Men jag kanske inte förmår ja. mer. Och att det är liksom den här jobbiga känslan att man de kommer också se det här eh, svagheten i manuset. Vilket de såklart gör också. Ja, ja
0: visst. Nej, ja, absolut. Det kan verkligen kännas som att det skaver. Och ibland så måste man ropa på dem för att få hjälp med det. Liksom. Mm. Eh, så det är inte det. Men det är mer att jag kan tycka så här att eh, jag har ingen aning om vad som ska hända på det mötet innan. Och det är hemskt obehagligt. Mm, jag vet liksom inte om de ska säga... Jag vet ju att de kommer ha synpunkter men jag vet inte om de kommer säga såhär du får skriva om allt eller stryk mm. den här person eller karaktär eller vad det nu är liksom. eh, Så man vet ju inte om man går därifrån och bara oj, eh, jag måste göra om allt jobb eller ja ah, det var rätt lite att fixa. Mm. <laughs> Nej det men idé, precis. Liksom. Nej. Nej, och det är ju
1: också en, en sak som vi har pratat om det här med att bara för att man är antaget så är det inte så att okej okay, bra då trycker vi manuset utan det är ju ofta ganska mycket man ska
0: exakt,
1: <laughs> jobba om innan. Ja men gud ja. Mm -hmm.
0: och det är ju liksom den största det är nog den absolut största missuppfattningen som jag känner att jag har haft innan jag kliv in i bokvärlden att jag trodde liksom att Eh, och den, det gör jag ju liksom mer om. Men då trodde jag ju att när man väl har skickat in och det blir antaget. Då gillar de det. Ja men det gör de ju. <skratt> ja, men det är ändå, det, de, de, det de, någonstans en... ska de
1: ju vässa ett bra manus till ja, ett riktigt bra exakt. manus. Exakt.
0: Och det är ju på, absolut liksom som vi har varit inne på tidigare. Det, det är ju liksom en lyx i skola att få gå i. Mm, men ja. det är ju också en ja. överraskning. Ja.
1: ja men alltså jag, vi har ju bjudit hit en gäst idag som vanligt. Mm. Och det som är intressant med den här gästen det är väl att han uh -huh. har varit med liksom om kanske Sveriges värsta refusering någonsin. Nej.
2: Ja. <laughs> det vet vi inte riktigt. Nej, det för, vet vi inte. Han kanske inte tänker
1: så. Men, men bara uh -huh. bara här att han får ett fantastiskt erbjudande att uh -huh. skriva en bok. Och eh, med en enorm liksom, eh, prestige idéer, det. är pengar, det är prestige, till är liksom mm. uppmärksamhet och allting. Och sen när han har gjort det så säger de nej, det här vill vi inte ha.
0: Nej, precis. Alltså... Jag är jättenyfiken på hur han tacklar det Jag är också det och det, också, ska jag säga, det tycker jag är så himla att han också har pratat om det. Ja. Ja. Så vi måste ju fråga honom lite mer om det.
1: Absolut, och vem är det
0: då vi ska ha bjudet Jo, välkommen in John Arvide Lindqvist. Välkommen.
3: Tack så mycket. Yeah. Yeah.
0: Alltså, vi är jätteglada att du vill komma och gästa oss. Ja,
3: men det kan man kan inte låta bli att komma hit. Det är, så, det är så fint här.
0: Ja, men visst är det. Mm. Vi sitter ju i gamla stans bokhandel, ska sägas. Mm. Eh, och jag tänkte, eh, jag skulle ju börja liksom, när jag liksom skulle fundera hur jag ska presentera dig. Mm. Men det är liksom ingen lätt uppgift, för du har ju ett ganska digert register.
3: ja. <laughs> det får jag väl,
0: men men jag, kan ge, jag kan börja med ett litet försök Och så får Gör du säga försök. om du tycker Oj, du har en Pet t-shirt ja. Det är det lite göra. Ja. Ah, okay. Jag letade ju Skalman t-shirt där Men det fanns inga i <laughs> min <storlek. laughs> Men du eh, Alltså de flesta känner dig kanske Från början som en skräckförfattare Eller en författare inom skräckgenren Jo eh, Det får man väl säga ja, Absolut Och du debuterade med låten en rätta komma in Ja eh, Innan dess lite kuriosa är ju att du har du har ju lite alla möjliga saker på din lyra. Jag tänker du har hållit på med trolleri mm. och du har varit ståuppkomiker. Ja. Och du har också skrivit saker för komik till andra komiker. Ja. Mm. Och sen efter låten rätta komma in så har du gett ut en hel lång rad böcker. Oh. Eh, och vi kommer, kommer få hålla på hela eftermiddagen om jag ska nämna allt Nej. du har gjort. Det är typ en om
3: Ja, det var väl varit lite uppehåll där innan Himmelstrand tror jag. Men sen nu har jag börjat komma upp i två om året. Jag börjar ja. närma liksom Stephen Kings. Eller halva Stephen King kanske.
0: Men, och nu är du här för att du är en tillbud kan man säga. Mm. Eh, för att du har kastat dig in i däckasgenren. Ja. Och eh, har precis kommit ut med Skriften i vattnet. Ja. Precis. Eh, och kan du inte börja med att bara berätta om den, vad den handlar om?
3: Den handlar om att det är en svensk affärsman som sysslar med att sälja klimatkompensation som har en middag på midsommarafton på sin brygga och har internationella gäster, två från Kina, två från Frankrike. Och de sitter där och även då parets värdparets 14-åriga dotter Astrid som sitter och lider pestens pina vid bordets senakortända för att hon tycker att det är äckligt med de här fulla vuxna som ska göra, lära sig små grodorna och lära sig sjunga hela helangår och, och, och så har hon tagit ett kort på köttavdelningen på bordet och lagt ut på sin insta där de skriver Miss is murder <laughs> eh, <hör> För att hon är så här aktivist och har en Youtube-kanal och så här. Så hon tycker att det här är bara hemskt. Pappan har hotat att ändra lösenordet på routern. Om hon inte är med och representerar. Så, så. Ja, och så sitter de där. Och sen kommer en båt inglidande mot bryggan. Eh, Astrid tror att det kommer fler idioter till gäster. Men Så, så reser sig två män men bara klavor över, över ansiktet. Och plockar upp vars automatvapen och bara sprayar hela bryggan. Och Astrid lyckas kastas ner under bordet och rulla ner i vattnet. Men alla de andra blir helt sönderskjutna. Där börjar det.
2: Mm. Och resten ska vi inte spöja. Nej. Nej men sen
3: är det då en, en däckarförfattarinna Som heter Julia Malmros Som är expolis. polis eh, Som har fått i uppdrag att skriva eh, Den nya millenniumboken Och för att kunna skriva om Lisbeth Salander Tar hon kontakt med Kimi Ribbing Som är hackare eller crackare eh, Och de inleder en relation Och dessutom så har hon sitt sommarhus På ön precis till där det här sker Så det där är en prolog när alla skjuts ner Men hon hör när hon, sitter, när hon och Kim ut ute i en sommarhus så hör hon den här automatälden från den tillliggande ön. Och sen dras även hon in i utredningen för hennes exman man Johnny, som är spaningsledare.
2: Mm.
1: Så händigt.
2: Ja. Mycket mycket händigt.
1: <laughs> ja, men alltså det, det är ju jättespännande att höra dig berätta om den här. Eh, och jag tror att de flesta här i rummet har ju hört historien om hur den här kom till- mm att du fick ett uppdrag att faktiskt skriva precis som Julia i mm. boken att skriva nästa millennium ja. efter David Lagtrans och du gick igång som tusan på den här uppgiften och bara, mm. du skulle egentligen skriva ett synopsis ja, men Jag skulle det... skriva 800 100 sidor <laughs> ja.
3: och sen ett synopsis på resten
1: ja. Och sen så bara hamnade du på i den här takten som du har ja. och så blev det nästa, liksom en hel bok och du var ju på gång med nästa också egentligen.
3: Ja, jag tror jag skrev den här på tio veckor <laughs> två och en halv månad tror jag tog Men jag, För jag var på Kuba när jag, jag skrev färdigt min bok som heter Vänligheten En dag och sen så gick jag på balkongen drack en sig, drack lite kaffe Och sen satt jag mig och började skriva skriften i vattnet Och det gick så fruktansvärt bra Det mm. gick så fort, jag var uppe mm. liksom 10, 12, 13 sidor per dag Det är helt för att jag, bara, för jag hade tänkt ut skelettet till en handling innan så, så det hade jag gjort Och jag läste alla millenniumböcker två gånger jag har gjort lite anteckningar och så. Men när jag väl började skriva så bara... Mm. Så att det blev liksom 220 sidor på mindre än fem veckor. Mm. Och, sen, och det var ingen idé. Det var ju helt meningslöst att sluta. Mm. Sen tog jag den veckan jag kom hem också och skrev färdigt den. Och skrev 120 sidor på en uppföljare också. Mm. Ehm, ja, och sen började du trassla. Ja,
1: <laughs> så det har ni hört om. Och eftersom både jag och Anna är författare. Så liksom när vi läste om det här så var det liksom som en... Det var ju en författares mardröm. Att du, du var ju liksom med om vad man ska säga århundradets refusering. Här. Ja, kan man säga. <laughs> För du kommer till det här mötet och så säger då... Ja, de kommer ut till mig faktiskt. Ja, de kommer till ja. ja, okay. mig. Mm. <laughs> och så säger, vad var det, redaktören eller fläggaren? Ja, det, är, det är den här er... ja.
3: fantastiska repliken. Att ja. man läser boken och säger, vi tycker det här är en jättebra bok. Verkligen jättebra. Men kan den ha en annan handling?
1: <laughs> och då är jag ju nyfiken på. Frågan här då är ju egentligen... Alltså, vad kände du då?
3: Stor besvikelse. Enorm besvikelse. Mm. Äh, för det, vi fortsatte prata. Det var fler grejer hon inte gillade. Sexskillingarna var detaljerade. Den var lite för rolig. Mm. Äh, intrigen var inte tillräckligt komplex. Jag tycker den är jättekrånglig. Mm. Men äh, det var för mycket sammanträffande. Alltså, hon hade ganska mycket mm. grejer. Det var uppenbart att trots det där jättebra bok. Det var nog mer hon karaktärsteckning. Och Men hon gillade egentligen inte boken i grunden. Och jag insåg att det här hade förmodligen kört Och då, jag, jag blev jätteledsen Och jag kunde inte så den här natten. Jag satt upp och lyssnade om och om och om igen På en kvinna som heter Sarah Bareilles Spelar piano som sjunger Goodbye Yellow Brick Road Det var så jag kände Det var Goodbye Yellow Brick Road för mig
2: Goodbye
0: Yellow Brick Road
1: Hur, du säger att du blev ledsen, men mm. tvivlade du på din egen förmåga? Kände du att det låg någon sanning i det här? Eller var liksom, vad, vad, hur gick tankarna?
3: Eh, jag tyckte, jag tyckte, tyckte och tycker själv att det är en jättebra bok. Mm. Eh, inte så särskilt realistisk. Den har den har drag av saga över sig, men en jävla rulle. Mm. I, så det är en ganska knepig väv. Det är häftiga personer. Den är, den är just rolig bitvis. Um, bara till en tjänsteman på UD till exempel som de kontaktas ja, han, som heter är, Bruce Lee. Med han, är och han, han är så liksom, bra. Han är är otroligt deprimerad människa för bland annat när han var liten i Kina och var en liten tanig pojke så ville alla liksom mucka gräl med honom och slå honom för att kunna säga att jag har Bruce Lee. <laughs> Ja, och det han är djupt deprimerad och jag säger något till, för det här är till exempel roligt att Nalepu är förbjuden i Kina på grund av hans likhet med Xi Jinping <laughs> men det är sant, det är sant. Ja. men om, om Bruce Lee hade varit president i Kina så hade det varit i Ior som hade varit förbjuden
1: ja, det är väldigt, väldigt bra ja. Ja, okej, men du så du kände ändå att det här är en bra historia, Absolut. hur lång tid tog det då för dig, att, man kan ju inte låta bli att läsa den här boken lite som, som metat, mm, ja, ja. det är lite självbiografiskt där och för Julia blir ju också också refuserad ja. med sin millennium och hon sitter där och försöker, liksom, vad ska jag göra med de här karaktärerna mm. och sådär hur långt det tog det för dig att liksom komma ur det här? Jag gjorde då
3: inte misstaget och gråta ut hos Malou som hon gör mm. <coughs> mm. <skratt> <hört> mm. <sikt> uh, det tog mig alltså jag var knäcknad dag, och sen så hittade jag på en helt ny story en annan handling, helt annan handling uh, som hade med skjutningar i någon miljonprogramförort att göra Uh, och polarisering. Och, uh, uh, men den fick aldrig något svar på. Så att, men men for, den fortsatte skickas runt mellan förlag och, och jag fick ju rapporter om att liksom, den och den tyckte så mycket om det här. Den engelska förläggaren skulle ha gett ut den bara på den långa scenen i Shanghai för att han tyckte att den var så häftig. Uh, och så vidare. Så att det, det blev aldrig riktigt klart att den skulle det Och sen byttes det förlag och hälls på. Det jag kan jag inte gå in på. Det hemligt. Nej. Men... <clears throat> uh, jag, jag det var kanske efter något halvår så började jag inse att Nej, men det, här är, det här är säkert kört. Det kommer nog att bli något med det här. Och då skrev jag ett, kanske 50-60 sidor med två nya huvudpersoner som så att säga då skulle ersätta de sex millenniumböckerna för att introducera två helt nya karaktärer. Eh, och sen vid något tillfälle så insåg jag, okej, okay, <clears throat> i, i den ursprungliga boken så blir Mikael Blomqvist med Tuad. <laughs> För han har ju så trassliga affärer med kvinnor. Ja, och så att han åker ut och ska liksom deppar på sin skärgårdshö. Och egentligen började det bara med, okej. Okay, vad kan Julia göra som, får att hon, som gör att hon måste fly stan och ska sitta och deppa på sin skärgårdshö? Ah! Hon har skrivit den nya millennium-romanen. Fått den och gråtit ut hos Malou. Ja! Och, och ja, jag tar med det! Och så kan jag använda min egen jävla allt som jag kände. och så här, jag, Min omedelbara instinkt det var att jag lägger bara ut så där skiten som fanfiction på något forum men inser jag att nej, det, 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 i teorin så är det olagligt med fanfiction <coughs> uh, ingen bryr sig när det inte är så stort, men det hade blivit något annat uh, Julia funderade på det också naturligtvis uh, hon är väldigt arg ja. och ledsen. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad jag svåra på längre nu.
0: Ja, men vi, vi kan gå vidare. Ja, verkligen. Det måste jag bara säga att det var ju också så himla befriande att läsa om henne när hon var det. Mm. Det kändes väldigt äkta. Mm.
3: Mm. Jag gillar henne som karaktär. Hon är, så, hon, är inte, hon är ingen jättebra människa. Hon är ganska självupptagen, hon är lättkränkt, hon är... Ja, hon skulle det, kunna
1: ha blivit metod? Känner jag lite igen Ja, det är lite. Det är,
3: det är lite där hon gör ett litet ja. övergrepp. Mm, ja. Det mm, var mm, min son mm. som var mycket noga med att, att det här kan du inte ha det Jo, men jag vill att det ska vara så. Ja, men du, måste, du måste kalla det för ett övergrepp då. Annars kör det, det här det går inte. Mm.
0: Men hur var det då? För det blir man ju också lite nyfiken på. Hur var det att liksom om man kommer från skräckgenrer litteraturen mm. att Gå in och skriva däckare. Vad det svårt? Men
3: det var ju inte det. Det var så fruktansvärt enkelt. Det kan du inte men, säga. <laughs> jo, men det var det. Jag kan inte hjälpa det. Den som <laughs> håller på med nu, tvåan, den, den är knepigare. Men mm. det kommer att ta lite längre tid. Men eh, det, sen berodde ju på att jag hade ju de två huvudpersonerna. Eller jag hade ju flera huvudpersonerna. De var ju klara, de var etablerade. Jag hade deras karaktärsdrag. Jag, visste, jag hade deras bakgrund. Allt det där behövde jag inte tänka ut. Det fanns ju redan där. Eh, så det tog ju, om det tog lite över två månader att skriva den ursprungliga boken så tog det väl fem, sex månader att skriva om den. Så det var krångligt. Men att skriva den ursprungliga boken det var inte svårt. Jag vet inte varför. Det, det bara trallade iväg. Det var så skönt att ha, ha när vi väl hade liksom hittat på alla, trådar och hur, utre, hur löken skulle skalas och täcka av lager efter lager. Det gav sig också väldigt mycket av sig självt. Jag, jag vet inte varför. Det var Nej, jag, jag, ja. det förmätet, men, men ja, nej, det låter för mätet. men som däckarförfattare sig... hatar
0: man ju att höra att det var så enkelt. Ja. <laughs> men jag förstår ju det. Jag tror
3: del tre, den kommer nog bli rätt ja, knepig, tror jag. Mm. <laughs> Den här heter då skriften i vattnet, tvåan heter rummet i jorden, trean heter anden i maskinen.
0: Mm, <clears throat> så det är liksom, en formel, redan... liksom. Mm. Men fick mm. du göra massa research och sådär, där.
3: Jag tänker, har ja, ju en del att göra, framförallt om datasäkerhet och hacking och hur det, allt sånt här fungerar. du träffade en Kim jong mm. Nix. Det, det, <här> vi har inte gjort någon, det är ingen som har faktagranskat den heller. Så det, men det, jag, jag säger det ändå, det är en saga. Mm. Jag har försökt kolla upp hur, hur en verklig utredning går till med förundersökningsledare och allt sånt där tekniska termer och så. Mm. Men jag har säkert gjort massor med fel. Give passion, så läserna, så jag give a passion om man läsa Han säger, du kan ju ha tomte. <laughs> Eller något? Nej, så att jag, jag är görligaste mån. Jag, inte så mycket, jag tycker det är väl tråkigt med research. Mm. Eh, jag jag föredrar att jag hittar... Ofta är det så, till exempel, när jag skriver en berättelse som heter Gräns. Då hittar jag på hur, man, hur, det, är, hur det är i tullen. Eh, och sen var det faktiskt en på, fick jag faktiskt prata med en på tullterminalen i Kapellskär. Och allting som jag rittat på var i stort sett så som det går helt på riktigt. Så att det... Ja, ofta kan man tänka ut ungefär hur det funkar. Men sen är det en massa termer som måste tillägnas. Speciellt inom datavetenskap liksom. Där är mm. jag ofta läsa på en del.
0: Ja, men det förstår jag. Mm. Eh, men vad, vad tyckte du var liksom, För du sa ju att det var väldigt roligt och mm. att det gick lätt. Och, mm. så och det känner man ju verkligen när man läser den också. Att det har mm. haft roligt när Ja, det är Swish-grejen
3: liksom. Ja. Ja. Ja, det är det. Jag, tycker, jag gillar den. det Det finns en feber i den som är jätterolig som mm. jag nästan inte har... Jag har inte riktigt lyckats arbeta upp med... När jag skrev låta Rätter komma in, min första, där fanns en slags feber i skrivandet som gör att det finns en väldig puls i den. Som jag mm. tycker i viss mån finns i den här också. Just på grund av att... Men när vissa scener skriver typ sig själva, det finns ja. en lång jaktsekvens där, där Kim Ribbing, Datasnelhet, blir <coughs> jagad genom ett spökhus i Shanghai. Ett sånt här med levande skådespelare mm. som hoppar fram och så. En scen, den är väl på 15 sidor, den skriver liksom sig själv. Det är bara... Jag älskar skriva sånt, jag såg, verkligen, oh, jag såg fram emot att skriva, jag har varit i det spökhuset, det finns på riktigt. Ja,
0: jag, jag har också varit i ett spökhus i, i Japan i och för sig, men det är, och det är den värsta upplevelsen i mitt liv. Ja, det så det var det var så otroligt otäckt att läsa den här scenen.
3: Ja. Och, ä, nästan allt som jag beskriver fanns i det där spökhuset. Jag kommer ihåg till exempel just den här övertäckta blodiga kroppen som låg. Man gick längs den här långa korridoren och bara väntade på att den skulle hoppa upp. Så gjorde den inte det. Det var bara distraktion. För sen kom du att Ja, därifrån.
1: Ja. Mm, mm. ja, då var du tvungen att ta in lite skräck. Eller fanns det någon längtan efter att liksom skriva in någon skräck i den här? Det
3: var det. I en, i en tidigare version. När jag hade skrivit om den. Den var nog 30. 30 sidor längre. Där fanns det en väldigt lång scen eh, där med på Tärnö, Julias skärgårdsö där hon har hus. Eh, hon och Kim är där på vintern när det är kallt. Och Kim ser en kvinna nere på bryggan och han frågar Julia vem, vem är det där som står där varje dag? Det finns ingen där. Mm. Och han går ner och pratar med den här kvinnan och det är ett spöke. Det är en död människa <coughs> som har varit med om en. Så nu lyckas Kim lösa ett tio år gammalt mordfall genom att han hittar den mördades spöke också på en annan ö. Eh.
2: och där
1: någonstans. Okej, ja. eh. och vad hände händer med det här? Så
3: här ska jag säga så de här 30 sidorna de här på vintern och Kimus Böken när han har klätt ut han har satt på sig eh, han har tagit, tagit vad han hittat i garderoben och har så jättestora jättestor överdocksbyxorna hemsk mössa med öron lappar och Julia Wändersson får syn på dem Oj, oj afton, Herr Amundsen, har ni hittat polen här nu? <laughs> Nej, skottar slipar slökant på mina axel Ja, eh
1: men kommer den här att finnas med i någon annan bok? Nej, det, jo,
3: jag tror, eh, men, men sen kom vi överens och pratade ordfrån här och alla var ganska överens om att det dröjer för länge innan vi kommer in i huvudhandlingen. Mm. Mm. Då var, låg, det finns även ett långt parti från Kuba. Även mm. det låg innan.
2: Mm. Mm. Och okay.
3: det, det, det tog liksom över hundra över sidor- innan det girade in i huvudspåret med missomra igen. Mm. Och det var för långt. Plus att vi kanske kan skippa spökarna.
1: Ja, vi man. gör en ren
3: väckare. Vi ja. gör det va. Och jag tycker det var bra mm. beslut. Det var bra sagt. Tack uh, <coughs> så det. Men som sagt, den där scenen på Skärgårdskön- minus kommer jag att använda i bok tre tror jag. Mm.
1: Mm. Jag, jag är lite nyfiken på- eh, och gå tillbaka till Kim och, och Julia. Ja. Därför att du skrev ju dem som Lisbeth och Mikael. Från början, ja. ja. Mm. Hur, hur gjorde du när du skulle liksom göra om dem till andra karaktärer? Hur, hur lång tid tog det?
3: Ja, det tog då typ fem månader. <clears throat> Men jag vet, dels var jag tvungen att skriva till ganska mycket mm. för att introducera dem. Mm. Och sen var det ju en del scener som till exempel den i Shanghai- Uh, där behöver jag ens inte ändra någonting. Mm. Utom ändra från Lisbeth till Kim. Mm. I stort sett. Uh, li lite ändringar fick jag göra. Men den andra scenen var: Det här, det här, det här, det här är inte alls Julia och Kim. Det här måste jag göra om från grunden. Mm. Jag bara läste igenom scenen och, och så liksom slängde den. Och så bara skriver om den från början. Och det märker jag i bok två när det kommer för mycket där också. Det här, uh, så här pratar inte Kim
4: till mm. exempel. Men hur,
1: hur gjorde du när du skulle hitta då Kim? Alltså man har redan ställt in sig på en karaktär så ska ja. du då skapa en annan. Jag är lite nyfiken som författare mm. här nu. Alltså hur gjorde du då?
3: Jag var ju tvungen att göra två karaktärer som eh, på vissa sätt var lika mm. eh, Mikko för att kunna tillämpa handlingen på dem. Så måste man ha en hel del drag gemensamma. Men det som jag tyckte var mitt, mitt, min snilleblixt när jag insåg att nej, jag kan nog göra det här är att jag kastar om kärnan så jag låter det vara en äldre kvinna och en yngre man. Mm. Och det är roligare
2: det, det blir mer
3: då. intressant. Ja, och det är noll av självporträtt. Men alltså min hustru är 18 år äldre än jag också. Jag har tillsammans i 30 år. Så att, <laughs> äh, ja, men det var absolut inte självporträtt.
1: Okej, <laughs> okay, men vem av dem är mest du då? Om man...
3: Jag skulle säga att Julia är mer jag. <coughs> I såna fall. Mm. Äh, ja, jag är definitivt inte Kim.
0: Nej. Nej. Vad är det som inte är Kim- mm. I dig, Nej, eller tvärtom. att jag
3: inte kan så mycket om datorer att jag mm. inte alls har någon sån där i bakgrund John, just... som han att jag inte är rik Jag, jag, jag märkte recensionen, det råder någon slags missuppfattning att jag skulle ja. vara väldigt rik eh, vilket jag inte är och att, att det, var så här, det var en recension i Femina nu ah, de här studierna av hotellen som jag brukar bo på, miljonär jag är jag har inte bott på de hotellen jag skulle aldrig betala så mycket för ett hotell jag var på hotell Havana Livre i Havana och tittade i receptionen restaurangen efter några scener som utspelar sig där jag tittade på nätet hur rummen såg ut på det här hotellet i Shanghai men jag skulle aldrig bo på ett sådant ställe jag är superprivilegerad vi har pengar så jag kan betala ut lön till oss två i två år framöver men skulle inte komma in pengar mer efter det då skulle det vara finito så så jag inte varför pratar jag om det? Eller vad har du sagt? Ja,
0: ja, ja. Om det är någon Vart som sitter här och tänker också. på att kidnappa mig eller så? Ja. <laughs> Nej, jag hade glömt frågan. Det var, det var jämförelsen med Kim tror jag, eller, alltså, en ja, eller likheter det, det, med
3: Kim. Det är, typ, det är väldigt ytterst lite. Ja, det, är, det, är, det är säkert en av de karaktärer som har minst av mig i sig. Men det är också på att han är, liksom i viss mån är modellerad på en annan karaktär. Mm. Uh, och sen har jag gjort en massa andra drag också, <clears throat> förstås.
0: Du har ju många karaktärer också, även bikaraktärer- som är väldigt levande tycker jag i boken. Ah, okay. Nu tänker jag på den eh, frånskilda, lite sura polisen Johnny. Johnny
3: Munter, ja. Mm, ja. Som,
0: har, precis, som har fått efternamnet Munter. Ja,
3: Julia heter Julia Munter också- och säger att det låter som en jänta en pilsnig <laughs> eh,
0: men, men vilken av dem tyckte du var roligast att hålla på med?
3: Johnny gillar jag. Eh, han är så... <clears throat> framförallt så är han så jävla svartsjuk på Kim- Uh, han har ju blivit skild i många år, men han har aldrig riktigt slutat försöka. Uh, och han, jag tyckte, jag tyckte William King var en rolig karaktär, som är presstadersman för polisen och är engelsman från början. Och när jag läste in ljudboken så pratade han lite så här. Uh, jag gör små, små, små förändringar i rösterna så när, jag, när jag läser in, så man ska hålla reda på vem det är som pratar. Uh, han var rolig att skriva, och Astrid är min mm. absoluta favorit. Hon, hon, mm. har, hon har mycket större utrymme i bok två. Astrid Hela mm. Anders, med dottern som lyckas undkomma genom att rulla under bordet hon är, och det här får mycket mer utrymme i tvåan hon är en sån här con girl som spelar så här confidence tricks för att lura av folk pengar och till exempel, hon går och köper ett par jättebilliga glasögon på Claes Olsson, sen går den in på, på och så, så tappar honom i golvet några gånger så spricker, sen går den in på NKs delikatessavdelning och spa, sparar efter ett lämpligt offer ser någon kille i fina loafers, som så lutar över en hummer, då ställer hon sig bakom honom när han rätar på sig så knackar de till honom i nacken och så har de förmågan att kunna falla handlöst utan att slå sig, och så kastar de sig på golvet och, aj, 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 och glasögonen är sprucknat, mina fina progressiva glasögon, mamma kommer bli så arg och folk samlas och han, och det var väldigt trill. 3000, du har dyra glasögon, Bara, betala nu nu får du betala här och, och, och han betalar, jag har inte så mycket pengar det går bra med svish. <laughs> <laughs> och även för andra folk runt omkring Swisharna har också, sympati
0: till Astrid <laughs> man, man och det är du när du pratar om dem, att de verkligen är levande också. Ja. Men det jag funderar låg... faktiskt
3: på en fjärde bok också, där Astrid ska vara huvudperson. Ja.
0: Men jag får, jag får känslan, är det så för dig att du har liksom karaktärerna med dig när du sitter och arbetar? nästan som att de är i rummet.
3: Ja, det får man väl säga. Det, det, oj, det har jag aldrig tänkt på det på det viset, det var otäckt. Uh, <laughs> Nej, men de är ju väldigt de är väldigt levande i mitt huvud det är klart för mig. Jag skulle inte kunna skriva, annars skulle man inte kunna övertyga någon om att de, att de är verkliga. Speciellt eftersom typ, en karaktär som Kim Ribbing han är ganska extrem. Mm. Det är mycket att ta in alltså med den killen. Eh, Julia med <hör> Manrose är lite mer normal men men joda. De står fram väldigt levande för mig. Det gör de. Mm.
1: Men det låter som att du har flera så små, små små händelser som, som den här som du berättade om nu när hon mm. är på med glasögonen. Liksom. Mm. Men har du också hela storyn klar för bok tre och bok fyra? Nej, det mer har som...
3: bara en lite grundläggande idé. Bok två har ju skrivit 120 sidor på, och det är en slags mordgåta, eh, ba, fast baklänges. Den är ganska, mm. den, blir rätt, den är lite underlig.
2: Ja. Men jag tror, jag tror den är häftig.
3: Den börjar ju med, ja, ah, det jag ska inte, det, är fin. det kommer en, det, det är en massiv cliffhanger i slutet på den här boken. Um, och det är den jag behandlar, vad det är som har hänt där och vad som kommer att hända. Um, vad frågar du?
2: Ja, jo, jag frågar, jo så den, den har jag, jag ganska
3: klart för mig Trean har jag också uh, Hyfsat klart för mig uh, mm, Jag hade glömt det, jag läste mina anteckningar Och det är skitsnygg Båget runt hela boken, det börjar med att Lisbeth och Kim ser hamlet på, på dramaten Och sen så, ja det får betydelsen hela vägen In till slutet ja.
1: Okej, okay. <clears throat> ja. jag är lite inne på processen Nej, vad
3: säger jag? Julia och Kim ja. Ja. Jag
1: är lite inne, inne på processen Hur du jobbar ja. Hur, hur gör du? Liksom, rent praktiskt. sitter du och, mm. Är det lappar på väggen? Nej, jag har eller? lite lappar
3: på väggen. Men det är till en bok som eller... heter Värdet som nog blir fyra böcker från nu. Den är jag skrivit halva ungefär. <skratt> <skratt> och så har precis skrivit färdigt den här med Sjöjungfrun. <skratt> <skratt> eh, nej, jo, nej, men det, det kan vara väldigt olika. Värdet är jag tvungen för där ska strukturen vara helt upplöst. Så jag behöver det för att kunna hålla reda på tidslinjerna. Men eh, annars är det ofta så att jag har ett antal väldigt starka bilder mm. för vad jag tycker är att det här ska ingå, det här ska ingå, det här ska ingå det här är jakten i spökhuset till exempel mm. massaken på bryggan, det här, det här kommer liksom, mm. de, de kommer som bilder, det här hör till berättelsen Sisosa, uh, och sen så att så jag skrev någon gång den här, jag har skrivit en bok om skrivande som heter Misslyckas igen, Misslyckas bättre att för mig, att skriva en bok det är som att jag har ett antal tavlor starka, färgranna tavlor som jag tycker om och att skriva boken det är som att bygga ett hus där jag kan hänga de här tavlorna mm. Så det har jag. jag, har de här eller liksom i öknen som jag ska dra vägar mellan. Um, och jag har de här bilderna och de är bara där. Och sen själva författandet är en fråga om att ställa en väldigt massa frågor till mig själv. Vi har ofta mellan 150-300 sidor anteckningar i datorn till varenda bok. Mm. Där jag, frågetecken är det vanligaste för att varför är det så här, vad kan jag använda det här till hur kan jag plantera det här, vad är den andra nivån i den här scenen, för det är ofta så jag kan inte bara redogöra för vad som händer, det måste finnas någon sån emotionell nivå, det måste finnas att det finns flera lager i en scen mm. ibland beskriver jag bara, speciellt om det är action men annars måste det, vara vad människorna tänker på vad de är i vad de är i sitt, sitt känsloliv och så vidare det där, det där kommer jag fram till när och ställer en massa frågor till mig själv
1: mm. är, är det samma typ av, du sa att det är olika men är det någon mm. skillnad om det är krim eller skräck
3: Nej, det är exakt samma exakt sak. Det, det är bara det att drivkraften i en annan. I, <coughs> i skräck så är det, kan det ofta vara en fråga om så här. Va, va, vad är det här för någonting? Vad finns det för regler för det här monstret? eller det övernaturliga? Va, 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 med, medan i skrim så är det mycket mer hur ska det gå? Vad ska hända? Eh, fast det är en skräckuman också. Man vill ha full rull, drag under galoschen. Liksom. <coughs> eh, <coughs> men det, det egentligen är det bara... Det, principen är exakt densamma. Det är bara det att det, det är någon form av brott. Oftast mord som är det som pushar handlingen framåt. Att få reda på hur, hur kunde det här hända? Mm. Varför hände det? Vem gjorde det? Och det? När det är ett monster eller något övernaturligt det är en lite annan motivation. Men drivkraften är likadana.
1: Mm. Vad, vad är det någon gång du har svårt? Att det, är liksom, om det är ett stort frågetecken Vad är det då? Ja. Vad är det svåraste? Det,
3: eh, ibland kan det vara att lycka, Speciellt i mina, mina skräckböcker Så kan det vara att eh, försöka Att få ihop mytologin Eftersom jag ofta Ibland så jag mig existerande Zombier eller vampyrer och så där, Men sen en bok som heter Himmelstrand till exempel Där, där tog det ett tvärstopp Efter halva boken Och jag kunde inte skriva på två månader men då började, det Stim King har gjort här några gånger också att det, det här, han gjorde så lite The Stand, tror jag det var en slags nödlösning han satt fast och sa okej okay, jag dör ett människorna men jag gjorde så att jag började om boken och tog bort fyra av personerna och hålla dit en hund som fick bli subjekt också istället. Och då gick det lättare att hålla isär det. Men det var en väldigt krånglig mytologi. Mm. Jag ville från början att den skulle vara rent bäcketsk. Att det bara var, att de bara var på det här. De förflyttade ett, ett antal husvagnar med människor som förflyttades i ett fullständigt ödefält med så här golfklippt gräs till horisonten i alla riktningar. Och jag ville att det skulle bara vara det. Det skulle bara vara det. De släser ut i tomheten för att försöka hitta någonting. Det finns ingenting där. De sätter på radioapparaterna och det enda som spelas i musik är Peter Himmelstrand. Men, men tyvärr så var jag, det, det Det går inte, jag måste ha lite monster jag måste ha lite, Det måste finnas någonting därute, mm. <laughs> och där ute Tyvärr Men där hade jag där hade, Det enda gången jag haft riktigt svårt
0: mm. Det har varit en gång ja. Annars är bok som
3: Verkligheten, den skrev jag väl på fem veckor Det, det, är, liksom, det är ett svep bara så mm, jag, fick, jag fick bilden av en kvinna Som sitter så här mickad och klar I en fotölj Och en kamera ska filma henne och så tittar de och ser att det är en fluga som ligger i på fönsterbrädet. Som bara sista sprattlingarna med benen så här. Så tittar hon när de klara. Nej, de är inte klara. De tittar tillbaka. Då är borta. Och då är, då, är det, då är det bara att fråga mig själv. Liksom, varför sitter hon där? Vad är det här för program? Och vad händer med flugan? Mm. <laughs> och så måste jag liksom skriva 160 sidor för att besvara de här frågorna.
0: Mm. <hör> det, det låter ju verkligen som att det hela tiden flödar. Inspiration. Ja, och det gör det va. Ja.
3: Det är ju så. Det, 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 jag, det är så här. De senaste, jag tror att för tre år sedan ungefär, tre, fyra år sedan när jag skrev en novell på beställning shripp, och, och jag inser att jag kan det här.
2: Jag behärskar det här.
3: Det tog, det tog mig 10-12 år att skriva att komma fram till det, att inse att nej, men, Jag får en bild, jag har en idé jag får en person sen kan jag, sen kan jag skriva det. Det, är, det, är det går bra. Ja, jag kan det. Det är härligt. Ja, det kan du. kanske kan uppstå igen, men sen några år tillbaka så har jag har tyckt att jag är lite duktig.
1: Mm. Men, men då, det här är jättehärligt. för så tänker ja. jag. Om vi går tillbaka till den här superrefuseringen. Ja, hundradreforsering. <laughs> ja, exakt, som jag mm. ja, som jag döpt den till nu. Ja. Nej, men du blev i Mm. Men sen när den här boken kom ut så blev det ju en fantastisk succé. Ah. Du har ju alltså fått enorma hyllningar för den här boken. Ah. Jättefina recensioner. Den är nominerad till Årets kriminalroman ja. av Svenska Räckaräkademin.
3: Mm. Hur kändes det? Jättebra. Så jäkla skön.
1: Var en alltså, lite revansch här då?
3: Ja, absolut. Nej, men det, det känns det som. Det kan inte hjälpas. Eh, jag vill verkligen inte kolla i smirin ofton ton. Jag tycker hon är superbra författare. Jag kommer absolut läsa den här havsördanskrig. Eh, så det är, inte, det är absolut inte mot henne. Men, men eh, det är väldigt skönt att boken har fått så mycket positiv uppmärksamhet och nominerad. Att den helt uppenbarligen står på helt egna ben. Mm. Och det, det, de här nomineringarna och recensionerna har ni ju inte fått för att den var... Vi kallar det M-ordet. Jag, ja. jag ska inte säga det så ofta har jag fått veta. Eh, ja. det, är, det är inte därför. Det är därför en skön egen story. Mm. Mm. Och det, känns, det känns, framför det framförallt en enorm lättnad. Mm. Mm. Och lite revansch. <laughs> ja.
0: Jag tänkte att... För du, nu har du nämnt eh, när du pratade här. Både Stephen King på mm. bäcket. Mm. Och när man läser skriften i vattnet så förekommer ju de också. Mm. Det finns en parafras på Stephen King. Och det finns Gör det var då Ja, det finns det. Vilken, vilken var det? Jo, då, det är. Nu ska jag bara tänka hur den går. Den är jätterollig. Det är någon av karaktärerna som säger den parafrasen. Aha, okej. Okay. Och då tänkte jag att det var lite meta för att du liksom har. Alltså, du är ju i Sverige Stephen King.
3: Ja. Okay
0: mm. ja. Händer det att du får höra det? Ja,
2: jag har fått höra
3: det några gånger. Ja. Ja, men det är helt okej. Okay. Jag tycker det är jättebra. Så det...
0: Ja, men kan du inte berätta lite om din relation till Steven King?
3: Oj, Oj, eh, nej, men alltså, Jag gör ju som alla. Eh, liksom, jag började läsa honom när jag var som liksom 13. Jag tyckte, tyckte det blev väldigt vätsken Pet Cemetery. Mm. Eh, djurkyrkogården. Ja. Eh, och sen så upp fram till jag var 1920 så då hade jag väl läst allting han hade skrivit. Eh, och sen någonstans runt Bag of Bones Det var så här, runt 2000-2001 98, 98 okay. där, Jag tyckte den var väldigt bra Men där, där, där började jag tappa honom lite Och han, han skrev en bok som heter Cell Som jag tyckte var jättedålig Och, och, och Blaze tyckte jag inte om helst Det är bara såhär, det märks, han skriver bara på det är som Han har inte någon riktig plan han bara, Vad händer sen då? vi får se Det märks, i skillnad till The Dead Zone Som jag tycker är hans bästa, som, det är en enda bok Eller i alla fall är det de gamla som han verkligen har planerat Och det märks The Shining är fantastiskt också Men och sen på senare år så har jag plockat upp dem igen För jag tycker hela den här Bill Hodges-trilogin till exempel Jag tycker Finders Keepers är det bästa han har skrivit på jättelänge Och så otroligt välplanerad Snyggt vävd historia Så han har verkligen inte tappat det och Sen läser han institutet det var, ja, men Den det. Jag, jag tyckte alla bitarna inifrån själva institutet var, var bra och hur här, Han är väldigt bra på, på relationer mellan unga Mm
2: Uh, han är jättebra, han
3: är väldigt bra på vänskap överhuvudtaget och Speciellt med den unga och gamla Vänskap mellan unga och gamla återkommer han ofta till Och gör väldigt, väldigt bra
0: mm, jag ja. Men hur ser dagen ut för dig? Du läser mycket
3: Ja, ganska ja.
0: Uh, Och sen skriver du hela tiden
3: uh, Nej, jag skriver <laughs> kanske fyra timmar om dagen
2: uh,
0: Inte mer? Nej och hinner ändå på fem veckor. Ja,
3: jo. Skriver du inte om då? Skriver du inte om så mycket? <clears throat> jo men, jo men fast jag inte så mycket. Men jo... Eh, <laughs> finns det <nej>. inget? <laughs> det finns inget. Jag är så jävla självgod. <laughs> 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 nej, men, nej, men så låt jag nu den här sommaren 1985, som den heter med sjöjungfrun. Den är precis färdig, så nu, nu... Idealiskt sett tycker man att den ska... Och till och Stephen King, han säger att det ska ligga här ett halvår. Det ska vara så när man läser som att man glömt att man har skrivit den. Mm. Det lyckas jag aldrig ta mig, men den får ligga när veckor, en månad. I alla fall ligga till sig lite så att man blir lite, för, lite främmande för texten.
2: Mm.
3: Och sen så stryka mellan 5 och 10 procent. Eh, som, är, som är onödigt. För att när jag bara, bara flödrar ur mig sådär, det blir för mycket ord ibland. Eller för likartade ord som ligger för nära varandra, det vet sådana här mm. grejer så det sitter jag med papper och penna och sen så sen så är det att jag läser ju högt vart efter speciellt när vi är utomlands när jag kan skriva 60 till sidor per dag så jag läser ju högt för min hustru hela tiden eh, och hon kommer med kommentarer om det är saker som inte känns trovärdiga eller ja ah. mm. så plus och sen så går jag igenom den redigerar den och sen får hon läsa hela pappersbunten och se om hon hittar någon fel också eller något som hon tycker är oklart eller sådär vilket jag gör med hennes böcker också ehm eh, Ja, det är det, det men så numera, hon... jag, min son läser också numera Aha.
0: Så de, familjen är liksom de första ja. läsarna
3: ja. och så har en, en, en av min hustrus söner Är gift med en tjej som är väldigt, uh, har huvud på skaft Och som vill ha läst mycket däckare Så hon brukar få läsa också mm.
0: Läser du själv mycket i Krim då?
3: Nej, nu, nu, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag har ju läst mitt, men det är mycket som är så dåligt. Eh,
0: det här är fel på att säga. Jag det. vet. Eh, men sen finns det ju mycket som är bra. Men
3: till exempel, nu har jag, har jag, har jag läst, försökt läsa, hinna läsa alla de andra nominerade till däcka mm. Det var bra. Det var jättebra, ja. tycker jag. Uh -huh. Hade du eh, någon,
0: någon favorit där?
3: Eh, jag tyckte nog, det, det här är partiskt, men jag tyckte nog bäst om Otid. Mm. Erik Axelsund. Tyckte jag nog mest om. Men jag håller på med... Mm. Sammanförlaget. Ja, sammanförlaget. <laughs> jag håller på med den här skred. Är också mm. jättebra. Mm. Um, men, men generellt så... Nej, annars läser jag inte så här, Jag tycker väldigt mycket om Dennis Mina. Mm. Um, och Dennis Lehain en del. Um, men, men annars... Nej, jag läser inte så jättemycket, nej. Nej. Bäcket. Bäcket, ja. ja. Mm. Jag hade en, en, lång, en stor bäcketperiod period Men men ändå 2023. Då är verkligen... Det finns inte så fasansfullt mycket, men jag har skrivit en hel del prosa också. Jag var ju i det här kulturlivet i P1 för ett tag sedan och pratade om Beckett. Så att det ligger lite nära till hans. Uh, ja, Thomas Ligotti. Någon som jag har hittat på senare år som jag tycker väldigt mycket om. Någon slags blandning mellan Kafka och Lovecraft och bäcket kan man kanske säga. Uh. Uh, ja, men jag ser alltså, min ungdom, och i viss mån även fortfarande. Jag, jag, jag försökte verkligen bilda mig och läsa läsa liksom allt man ska ha läst. Mm. Uh, så ja, ja jag är en, en så jag <laughs> ja,
1: kulturkanon. Ja, <slags, laughs>
3: någon slags men sen har jag mina favoriter, framförallt latinamerikaner, Julio Cortázar och Gabriel Garcia Marquez, plus numera. Det här brukar jag tycker jag om att hävda. Jag har läst ganska nyligen läst den bästa skräckromanen någonsin har läst.
0: Oj, Oj då vill ju höra. Av
3: Mariana Enriques. Mm. som heter Vår del av natten rekommenderar varmt helt ny, myt helt ny mytologi som den grundar sig den är, inte, den är inte straight out skräck men den är, den är definitivt åt skräckhållet och fruktansvärt bra mm. ja.
0: och finns på svenska finns på svenska det inte måste... på engelska
3: däremot tror jag konstigt Nej, det är
0: konstigt mm.
3: jag tror nästan att jag skulle den på spanska ja. för den har, är det är ett underbart språk allt den har allt
0: mm, mm.
1: Aha, härligt, det är bra med tips, mm. verkligen. Vad, vad inspirerar dig mer då? Nu har du pratat om böcker. Alltså, ja. Du verkar ju ha väldigt mycket fantasi, men vad får du allt ifrån?
3: Ja, alltså, jag, kan bli rätt, jag kan bli rätt att gå igång på speciellt liksom, dansbandsmusik. Mm. Uh, Kim, Kim Ribbing <laughs> gillar ju sån Ingvars, eller mm. han gillar ju så här gamla 60 70 tals svensk topsmusik, som är min favoritgenre. Mm. Så det kan vara låt, sådana <kör> låtar av Anna-Lena Lövgren eller Lindfors eller det kan vara lite allt möjligt. Ehm, spel är mm. ganska inspirerad av. Mm. Ehm, framförallt skräckspel. Strukturen i den här som jag sa eh, boken Värdet är exakt samma som ett spel som heter Forbidden Siren där kapitlen är omstuvade. Så det, det, det är inspiration. också Böcker, tv-serier, alltså det som, det som finns. Mm. Ehm, fast ja, jo. Det, vet inte, det är så givet. Det, det är kanske är lite ovanligt med Svensktops musik, men... Ja. men äh, ja, det är inte så givet. Nej, nej inte med tanke på den genren jag skriver. Men jag, jag, nej, sen, sen har jag en väldigt tendens att återkomma till Bamse, av någon ja. anledning. Han, han figurerar i många av mina böcker. jag var stor, med stor stolthet att jag fick skriva ja. jag fick skriva en Bamse-historia på prosa, Just, ja. som gavs ut av pressbyrån. Ja.
0: Ja. Och hur kommer det sig då, att Bamse är...
3: Jag har faktiskt ingen aning. Och Här figurerar ju Skalman då. Ja, han är ju precis. Kim idol. Det idol. Mm. Den här killen som är täckt av tusentals självskade är så han gäller hans huvud är hans knott han, har, han och Julia träffas första gången så har han på sig en så här som Anders son över rock med ullslag och en, en tröja med Skalman på. Och, och Julia säger, Skalman? Ja, det är min idol. Vilken är din? Ja, jag vet inte, kanske Malala? Ja. Ja, hon är bra, men inte som skalman.
1: <laughs> men där är det ju lite Stig Larssonskt också. Jag tänker, är det? han är nej, men inte bamsig just, men jag tänker om det är Pippi, Longstrump Pippi Longstrump och Mika Blomkvist. Alltså det är mm. ju eh, alltså, att, att man plockar in lite sådär.
2: Ja, det.
3: ja. jo då. Jag har, jag, har, jag har ju en relation till det. Jag skrev en pjäs som heter De obehöriga. I andra, andra akten där det är väldigt bäckesk. Då alla, har människorna, alla människorna har glömt vilka de är. Vems, minnen som är vems. Eller vad de heter. Och så ska de presentera sig. Och då säger de, ja, Lasse. Bosse. Anna. Lisa. Mm. Och så de, Men, vadå, sådär kan vi väl inte heta. Det är ju barnen i Bullerbyn.
2: Mm.
3: <laughs> ja. Och var är det då Britta?
2: Mm. <laughs> den var rolig den en Ja. 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 Är
0: humor alltid med som ett inslag i allt du gör?
3: Ja, det, ja. det tycker man kan säga det, Jag skrev ju till och med en, en humorbok ja, min, hustru, min hustru gjorde akvareller och jag skrev texterna som heter Alternativa fakta fåglar som mm. kom för ett tag sedan, den är bara, bara, bara rolig Jag skrev på min hemsida, kan du titta på om du tycker, tycker sånt är kul Skrev jag under en, Det finns en flik som heter Underbara, härliga, fina Sverige, fem stars där där, där det, det jag var ute och gick och fick och fick och fick bara meningen i huvudet. Jag trodde var så här att 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 Ebba Bush skulle heta alga ursch. Och så var det det här rycklet som hon skulle köpa. Det var dagen då Alga ursch äntligen skulle få sitt ryckel. Och så, och så har jag lite liksom, absurda betraktelse på samtidspolitiken där Stefan Löfven heter Se på fan löken <laughs> och så vidare och så vidare tvång kamraternas för när han åker verkligen en annan planet för att ska fixa konverteringsstrålen för alla invandrare som inte beter sig som de ska.
0: Men det låter som att, att humor är lite ett sätt att hantera tillvaron kanske. Ja,
3: det är det väl. Det pratade om när jag pratade om bäcket här, att jag tycker så fruktansvärt mycket om den här blandningen av existentiell förtvivlan och slapstick som mm. är väcket ett garv ur avgrunden. Och det ja, det behövs. Jag, men, jag, jag, jag är gammal upp uppkommer. Jag kan, jag kan liksom inte på det. jag måste ofta lägga band på mig för att inte bli för rolig
1: ja, men det, det är inte det här skriften i vattnet ja. också jag tänker, jo, för Kim, nej, men jag tänker att Kim är ju så fruktansvärt deprimerad ja, ja, och det. sen är den så fruktansvärt rolig ja jo, men, så det men det är, är den, verkligen den ja, men precis. och du sa ju också tidigare att det var en av anledningarna till att den blev refuserad att ja, den var för rolig
3: ja de tyckte det var lite för rolig ja. mm.
1: och det fanns liksom ingen så här, ja, men jag kanske ska dämpa lite igen då.
3: jo jag sa det jag kan göra sexet snällare. Jag kan ta bort det roliga. Jag kan, Ja, så här. Men det hjälpte inte. <skratt> 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 ja, nej, Mr. Ling, han är ju rolig också till exempel. En, ja. Det är en oerhört uh, sirlig herre i en ele kinesisk elektro elektronikbutik. Där Kim liksom under disken ska köpa en elpistol eller en Taser som man skjuter upp pilar. Och så här, min vänligheten att beledsaga mig bort till Mr. Ling. Och så är det här, som man kan provskjuta på. <skratt> ja, <just> det. <skratt> ja, det <är> Mr. Ling. Ja.
2: <skratt> <skratt> ja. ja. <skratt> Ja, det är, alltså, är alltså inte bara
3: roligt, det är egentligen. Ja, ja. liksom. ja. men, men det finns där som en underström.
1: Eh, vad, vad, hur ser samarbetet med förlaget ut? Åh,
3: oh, Det ser jättebra ut. Mm.
1: Mm. <laughs> så. Nej, men jag tänker, kära läsa om du berättade just om dina, din familj och hos ja. våra vänner. Ja. Hur nära samarbete i, liksom med böckerna har de med förlaget?
3: Jag alltså ser inte på det viset att mina böcker i allmänhet väldigt färdiga när jag skickar in dem. Så det, mm. det brukar inte vara att det behövs ändras någonting. redaktören går igenom och kollar språket, grammatiska fel och sådär. Det kan man en hel del på hans sida. Uh, men i han, handlingen så, sedan den rätte komma in. Och nu då skriften i vattnet här, att det tog för lång tid innan huvudhandlingen kom igång. Så jag har det i princip inte varit någonting. Uh, som de, de har haft åsikter om eller vill att ändra. Nej. Uh, eller hur jag nu Det är ju så. Ja. Mm. Och så det här. Jag vet, Pelle tycker jag är okej okay med att jag säger det här. Sen har ju för, starkt förtroende alltså från förlagets chef. Ja, mm. eh, från förlaget överhuvudtaget, för jag skickar in. Det är oft jag skickar in ett manus som skriver färdigt. Och så ringer, skriver Pelle efter ah, den här. Ja, det toppen topping. Det här blir jätte, jättebra. Vi, vi, vi lanserar den där och där, och så kan vi mm, går det inte tryck där. Och så vad ska vi ta recensionsdag kan vi ta, där, va? Det blir lagom. Ja, ah, ja, visst, det är jättebra, Pelle. Men vad, vad gillar du boken då? jag har inte hunnit läsa än. Men... <laughs> ja. Det är verkligen Sen inte... läser jag den, såklart. Men...
0: Det här är inte en process jag känner igen. <laughs> nej. nej,
3: men, men det um, nej. Men den är ju som sagt genomgången av några personer i familjen innan. Mm. Um, och framförallt min son kan ha åsikter när jag, när jag skriver om sociala medier att jag har gjort fel på något sätt.
0: Mm. Men händer det att familjen har åsikter där det kommer helt liksom på kant med dem?
3: Ja, det kan hända det, det har hänt nu med värdet på det viset att den är så, den är så genomvidrig. Den, det är en kontorsslasher. Alltså, jag började med att skriva dödsscenerna som är fruktansvärda och det var vid en punkt där min hustru inte slut sa jag vill inte, höra med, jag vill inte höra den här med, Jan det, Och det är första gången det här. Jo, jag skriver också en lång berättelse som inte heller är publicist som heter Svinen där, där dansbandet tropikos det turnébuss blir kapad av två grisbänder Som har väldigt obehagliga planer för dem eh, Och var det var också De har förvisat att de menar allvar Så sänker de ner bussens chaufför I sin stora frityrgryta Med kokande olja Och där sa också Mia så här, nej John, jag vill inte höra den här mer Jag vill inte höra mer Men sen berättade de vad som skulle hända Och då kommer jag med på att lyssna på den Men mm. värdet där är helt kört
0: Men du är inte sugen på att skriva politiska satir
3: men det, det var ju det där då. Det bara ja, jag tog stopp. Jag skrev en sju, stycken. Jag, jag framställde löp, löpsedlar. Och, och, ja, jag, jag höll på med det verkligen ett tag.
1: Mm. Mm. <laughs> jag tittar på klockan här. Nu. Det kanske var dags att släppa in publiken. Ja, för vi
0: brukar Oj. göra så när vi har publiken. Yeah. Om man har en fråga då, så får man gärna ställa den till dig. Så är det någon i publiken som har en fråga? Ja, Helena. Ja, nej, jag
4: tänkte på den här blodigmasaken som inleder ja. Skriften i vattnat. Mm. Det är egentligen där du brukar sluta Jaha. dina böcker. Om man tar Lilla stjärna till exempel, ja. och låter detta komma in. Och Ska man hårdra det mycket kan man säga att däckargenren börjar i kaos och slutar i någon slags ordning. Mm. Medan skräckberättelsen börjar i någon form av ordning vardag mm. och sedan övergår i... Ja, det är bra, bra sagt. Ja, ja tack. Ja. <DIE> jag, 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 jag undrar, undrar vad du tänkte på, skillnaden i formen. Hade du mer det på något
3: sätt? Nej, men det är, alltså, det är ett väldigt, väldigt klassiskt grepp. Deckar, att inleda med någon slags... en person som smyger i skogen och jagar de så här. Och sen fem, går vi tillbaka i tiden, hur blev det så här? Så det är ett jätteklassiskt grepp. Men, men just den där aspekten har jag, jag tänkt inte på. Men, men den hade jag också... Vält, det, är en, det är en väldigt visuellt ballupplösning i Norge. Den, den visste jag att jag skulle ha. Och där, där går jag ändå mot någon slags crescendo. Mm. Um, ja. Va, va, jag vet inte vad jag svarar mm. på. Nej, men det,
4: också, det är en trilogi. Då behöver du ju inte knyta ihop allting.
3: Nej, nej, nej. Och nu slutar jag med en cliffhanger då, så att, ja. mm. Och det är så snyggt slut på trean. Fy fan, så snyggt det
0: <laughs> Så du måste ju ha fyra sen också.
3: Ja, men det, det knyter verkligen ihop <laughs> ah, okay. alla tre. Mm.
0: Men lite kopplat till det här. Du kommer vara kvar... Ganska länge i däckargenren, väl, låter det som?
3: Ja, men jag ska ju skriva de här tre, då. Ja. då har jag beslutat. Jag har kontrakt nu med några utomländer. Som, där ingår i premissen att det ska vara tre böcker. Mm. Uh, uh, så det, det kommer jag göra. Och mm. det, nej, men det ska bli kul. Jag, det, nej, jag trivs med det här. Jättebra. Men sen kommer jag förmodligen... Så, nu kommer ju den här sommar 1985. Den kommer ju innan bok två i blodstormen, och sen får vi se.
0: Men det låter inte som att du kommer att sitta syssla och läs.
3: Nej, nej. Det har jag inte.
0: Nej.
3: Sen ska det sägas. Om man tycker att jag har ett bra produktionstempo. Jag skulle ha skrivit säkert tre, fyra romaner till. Om jag inte hade varit inblandad i så mycket film och tv. Som sen inte har blivit något. Som är ägnat år åt.
0: Jag fattar mm. inte hur det hinner.
3: Nej. Är det bara fyra, max fem timmar per dag? Ja, det är sju. Då skriver man fort. Så går ja. det jättebra.
1: Ja. Hur många sidor om dagen skriver du? Ju...
3: Ja, nu, nu hemma då blir det mer fem, sex. På den, ja. Fem, sex mm. kanske sju på den tiden. Mm. Utomlands kan det bli lite mer.
1: Mm. Och hur ofta är det utomlands?
3: Typ tre månader per år. Mm. Cecilien och Kuba. Mm.
4: Mm. Jag har en fråga här. Ja, en fråga. Yeah. Hur gör du för att göra det overkliga, verkligt? Det man smyger in
3: det lite i taget. Som bara släppa ner ett blaskigt monster mitt i vardagsrummet. Det går inte. Man har först känt lukten av det, man har hört det, man har hört någon berätta någonting om det. Man, har, alltså man får antydningar, man skymtar det. Att man tar det bara lite, lite, lite i taget. Sen kan jag bryta mot, mina egna reg liksom mot mina reglerna bara för att, för jag tycker det passar den storyn. Men det, det är som det är monstren själva, att man måste liksom smyga sig på en liten bit i taget. Så att man tar det som kallas suspension of disbelief. Man liksom tar bort en del av utav taget, Man försöker inte rycka, rycka bort skynket med en gång, man tittar lite där och så, känner man lite på det Sådär. då då förhoppningsvis tror man på det.
0: Så får vi avrunda och säga tack till att du kom och gästade oss i podden. Ja,
3: tack för att jag fick komma. Det
0: har varit jätteroligt att prata med ja. dig. Ja, just. Det Var en resa kan man säga. Ja, 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 verkligen. Ja, ja bra.
2: <laughs> ja. Ja, tusen tack Tack för att du kom.
1: Alltså det var ju väldigt spännande att eh, när Anna frågade Jonas Evide om det var någon skillnad att skriva skräck och krim och han bara nej, han verkar mest bara skriva på helt intuitivt, men så kom ju då Helena Dahlgren som satt i publiken som är då både författare och skräckexpert och trillerexpert och kommer en jättebra definition av vad skräck och krim är. Och därför var jag lite nyfiken på, kan du utveckla det här Helena, vad är det egentligen för skillnad på
4: skräck och krim? Alltså det är svårt att hårdra saker och ting förstås. Men om man ska försöka göra det, en liten enkel definition som absolut inte passar i alla fall men som jag ändå tycker har någonting så är det ju det här eh, som jag ställde frågan om. Att eh, en däckare börjar i kaos, i blod och oordning och eh, katastrof och slutar i ordning när brottet blir löst. Det är den eh, inneboende dramaturgin kan man säga i en spänningsroman. givetvis inte alla, men det är den klassiska dramaturgin. Och på samma sätt så börjar ju skräckromanen i något djupt igenkännbart, vardagligt. Man kan ju nästan säga ordningssamt kanske. Om man tar Carrie av Stephen King till exempel så börjar ju den i, eh, på ett gymnasium under skolgympan. Och eh, slutar med total destruction sen när Carrie bränner ner hela eh, gympasalen. Så att man kan väl kanske säga att det är en sak som skiljer dem åt. Men jag vet inte, jag har ju främst skrivit inom skräck- och fantastikgenren- för att jag upplever själv att det finns en större frihet där. Och jag vet inte om det stämmer. Det kanske bara är att jag har fått för mig att det finns så mycket otroligt- så mycket rigida regler och dramaturgiska bitar- när det gäller deckarskrivandet, som gör att- jag är lite rädd för att testa, men jag har blivit mer och mer nyfiken på det. Och min senaste romanskarp leker ju lite med spänningsgenren. det finns det ju åtminstone ett mysterium. Men jag är väldigt inspirerad av de här klassiska pusseldäckarna. Och där finns det ju ett väldigt tydligt mönster. Där ska man ju som läsare kunna gå tillbaka sen och hitta ledtrådar och säga Aha, just det. Det där sa hon där. Det skulle man kanske reagera på Ja.
0: Ja, men Gud vilken dag, gud vad det här var intressant Åh, gud, alltså, Vilken fart han pratade ja. med, alltså, man... <laughs> han det, var med. En,
1: det var verkligen som en saga hela liksom, En fantasyresa alltså, man var liksom inne i. Ja
0: men verkligen och Jag kan bli så himla avundsjuk på, avundsjuk alltså, Inte avundsjuk på ett elakt sätt Men på att han liksom sprutar ur sig Och han behöver knappt redigera Och det bara forsa fram historier mm. liksom. Och den här mm. blicken på När man har en spännande historia Det kan ja. börja med en fluga liksom, på bordet
1: Ja, det var väldigt intressant. Och vi har ju en till gäst
0: som kommer snart- som ja. också
1: är otroligt produktiv.
0: Otroligt produktiv och otroligt duktig på att- känna av vad som ligger i tiden- precis innan det händer. Ja. Det är verkligen en person med fingret i luften. Mm. Så vem är det som kommer hit nästa gång? Ja, men det är ju Pascal Engman- det ska bli jättekul. jättekul. Och tills dess så kan man följa oss på Instagram. På Instagram, Krimtidpodden. Och där lägger vi också ut när, när våra poddsändningar spelas in live. Så då kan man komma till Gamla, Gamla Stans bokhandel och lyssna. Eh, och annars, där kommer ju också våra gäster att tipsa lite om böcker. Jättekul. Så följ oss där. Bra, okej. Hej då! Hej då!